0: je vous retrouve pour ce podcast pour un sujet particulier. Je vais vous partager mon dérèglement hormonal, car oui, actuellement, je subis un dérèglement. Je souhaitais en parler sur Instagram, mais avec du recul, je me sens bien à en parler sur un podcast. Le format est plus long, plus intimiste, j'ai l'impression d'écrire et de parler à un journal de bord. Et aussi parce que je suis libre du temps avec un podcast, alors que sur Instagram... Il est difficile de parler d'un sujet durant 15 minutes en story, mis à part de faire un live sur un sujet, sur une thématique. Mais réaliser un live uniquement sur ma personne, je ne suis pas du tout à l'aise. En podcast, je me dis également que les personnes qui m'écoutent sont des personnes qui vont vraiment rechercher une information, être attentifs et bienveillants. Je trouve que le podcast a un objectif d'information, alors qu'Instagram a un objectif de divertir. Je vois la différence entre mes différents posts que je peux réaliser sur Instagram. Et disons que je ne suis pas une influenceuse qui partage beaucoup sur ma vie personnelle, mais à part de temps en temps mes petits chats. Mais si vous me suivez depuis un moment, vous avez pu remarquer que je suis moins stable sur la régularité des publications, que cela soit podcast, Instagram, le blog, etc. Et ceci depuis quelques mois parce que la santé m'a joué des tours. Il se trouve que j'ai eu la mononucléose il y a 3 mois, accompagnée d'un abcès dentaire. Cela a été très difficile, je suis restée alitée pendant 6 semaines, car malheureusement j'ai dû prendre des antibiotiques à forte dose et j'ai mal réagi. J'avais des nausées 24h sur 24, des difficultés de sommeil, enfin clairement je n'arrivais pas à dormir et mon abcès me faisait mal, je ne pouvais pas manger ce que je voulais à cause de ma dent et à la fois de mes nausées dues aux antibiotiques. Bref, cela a été très très compliqué et je sais que d'un point de vue santé il y a bien pire, mais c'est la première fois de ma vie où j'ai frôlé les urgences car je n'arrivais plus à m'alimenter et à me lever. Je m'en suis sortie bien sûr, je suis là, bien vivante, Les antibiotiques ont fini par agir, mon abscès a disparu et j'ai pu me remanger normalement. Cela dit, le docteur m'a dit que je n'étais pas sortie de mes problèmes car la mononucléose peut entraîner une fatigue et d'autres symptômes durant plusieurs mois. Il m'a indiqué jusqu'à 6 mois. Je n'étais pas du tout rassurée, <rire> ayant déjà eu une fatigue chronique dans le passé. Mais ma santé m'a prouvé le contraire. J'ai retrouvé une forme physique très très rapidement. Tout mon entourage a été surpris et moi-même compris. J'avais un déménagement qui avait été retardé par ma maladie. Et j'ai pu enfin déménager dans ma nouvelle maison et m'installer au calme. Je pouvais avancer comme je le souhaitais. Sauf que... <rire> En effet, mes soucis n'étaient pas du tout terminés. Le docteur avait bien raison, mais je ne le savais pas encore à l'époque et j'en profitais. Mes symptômes se sont manifestés un mois plus tard. Pourquoi un mois Tout simplement parce que mes symptômes étaient hormonaux et que ces symptômes n'arrivent pas du jour au lendemain comme un virus. Ces symptômes ont commencé par ma fragilité numéro 1, l'acné. J'ai développé de l'acné le premier jour de mes règles de façon fulgurante. Il faut rappeler que mon acné était stable depuis des années et que je n'ai pas d'acné hormonal. Mon acné est et a toujours été d'origine digestive. Mais bizarrement, cette fois-ci, l'acné s'est manifesté le premier jour de mes règles. J'ai eu une dizaine de boutons en un jour. Le deuxième jour de mes règles, une vingtaine. Et cela a continué de façon progressive, et de plus en plus inflammatoire, et très kystique. J'ai de suite compris ce qui se passait. Ma maladie avait tellement perturbé que cela avait bousculé mes hormones. Je ne me suis pas inquiétée ce moment, car je sais que cela peut arriver parfois. J'avais eu un épisode similaire, mais beaucoup, beaucoup moindre, après la vaccination du Covid-19, où j'avais eu mes règles une semaine à l'avance, et avec un petit peu d'acné, mais très légère. Mais cette fois-ci, l'acné était complètement démesuré et surtout très inflammatoire, très kystique. Et localisé, vous savez, sur le cou, bah des joues, zone maxillaire et un peu partout aussi sur le front. Mais uniquement sur le front des microkystes, mais qui peuvent être tout aussi gênants. Disons que c'est un effet d'accumulation. Comme je le disais, je ne me suis pas inquiétée. Je me suis dit que cela allait, Ça allait être juste l'histoire de mes règles. D'ailleurs, mes règles n'ont pas été comme d'habitude. Elles ont été d'une durée plus courte que la normale et la couleur... Aussi était assez différente, plus claire, sans aucune douleur. Cela confirmait un bousculement, un dérèglement hormonal. Je m'attendais à ce que mon acné diminue après les règles. Je faisais attention à mon alimentation, étant donné que mon acné est digestive. Je sais exactement quoi faire pour diminuer l'inflammation. Sauf que l'acné ne passait pas. Elle a légèrement diminué après les règles. Il y a eu un effet rebond ensuite au moment ovulatoire, puis une petite diminution et un retour d'aggravation avant les règles. L'acné était devenu cyclique à partir de ce cycle-là. Je le savais et je pouvais le suivre vraiment au jour le jour car je prends ma température tous les matins. Je pratique la symptothermie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la symptothermie, il s'agit de gérer sa fertilité et de déterminer avec précision les périodes du cycle menstruel pendant lesquelles nous sommes fertiles et infertiles. Cela me permet de repérer les moments où je suis en ovulation et les jours où je ne le suis pas. Je ne pratique pas la symptothermie dans l'objectif d'avoir un enfant, mais pour suivre mon cycle. J'adore réellement savoir que mon corps et mes hormones sont vivantes et qu'elles sont mouvantes au jour le jour. Si jamais un jour je dois prendre la pilule pour X raison, mais je ne le souhaite, je ne me le souhaite pas du tout, car vraiment ça me manquerait de ne pas ressentir cela et de voir l'évolution de mon corps. Et justement de comprendre si mon symptôme est hormonal ou pas du tout. Peu importe quel symptôme il s'agit d'ailleurs, c'est devenu une habitude, voir une partie de moi-même. Bon, j'avoue, après je suis un peu moins fan de vérifier ma température quand il s'agit de l'acné. Mais c'est très très utile et cela m'a confirmé dès le premier cycle que mon acné était cyclique et à quel moment exactement cela se manifestait à un jour près. Vraiment c'est bluffant, notre corps est bluffant. Certains disent que la symptothermie est imprécise, mais je peux vous assurer que le jour où j'ai vu mon acné s'intensifier, il s'agissait exactement d'une montée ou d'une baisse de température liée à mon ovulation, ou à l'avancée de mes règles. Malgré le fait de subir l'acné, j'ai été impressionnée par mon corps et ses répercussions, car jusqu'à aujourd'hui, je remarquais davantage des répercussions de mon acné avec mes intestins, mon estomac, mais pas du tout mes ovaires. <rire> je l'avais remarqué bien sûr de nombreuses fois auprès de mes clientes, mais pas sur moi-même. Comme quoi, les naturopathes ne sont pas à l'abri d'un dérèglement hormonal, même si on est spécialisé sur le sujet. D'ailleurs, c'est un pour cela que j'ai beaucoup hésité avant d'en parler, euh, de parler de mon déséquilibre hormonal, même en podcast. Même si cela reste mon format favori pour parler de ces choses. J'ai hésité tout simplement parce que j'avais honte. Euh, j'avais honte au fait d'être une naturopathe spécialisée sur l'acné et les hormones, euh, alors que je subis moi-même un déséquilibre hormonal. Je ne pouvais m'empêcher de penser cela et je crois qu'au fond de moi il y a encore une... Part de moi qui le pense encore, mais je m'efforce de penser le contraire, disant que c'est une partie de moi qui est, qui est plutôt négative. C'est contradictoire d'aider des personnes, euh, pour, pour la partie de moi qui est négative bien sûr, <rire> c'est contradictoire d'aider des personnes qui ont de l'acné et qui ont un dérèglement hormonal, alors que moi-même j'en subis un actuellement. J'ai remis en question ma position naturopathe. Suis-je légitime d'aider les personnes alors que moi-même j'ai un souci Devrais-je attendre de résoudre mon dérèglement hormonal avant d'aider les autres comme je le disais, je m'efforce à ne pas y penser car c'est mon métier, cela fait des années que je le fais et que j'aide des personnes et que ça fonctionne. Mais je me suis posé une question ultime, euh, également que beaucoup de mes clientes pensent, est-ce que ça va marcher sur moi Est-ce que les solutions que je mets en place pour mes clientes vont fonctionner sur moi Car en tant que naturopathe, j'ai tendance à être, un petit peu comme la citation, le cordonnier le plus mal chaussé. C'est-à-dire que des solutions qui vont marcher pour les autres, ne va pas marcher sur moi bizarrement. Mais comme l'indiquent mes proches, c'est justement pour cette raison et cette problématique que je suis devenue experte. Sinon, je serais une naturopathe lambda et je ne serais pas allée plus loin dans mes recherches mes études et mes formations. Car déjà à l'époque, si je suis devenue experte en acné, c'est bien parce que j'avais exploré la sphère hormonale que je suis venue à l'acné digestif, vers l'alimentation, etc. J'ai toujours, à l'époque et encore aujourd'hui, réalisé des recherches encore et encore. J'ai parfois l'impression de ne faire que ça. J'ai un problème de santé et les solutions ne marchent pas, alors je cherche jusqu'à trouver. Mais je vous avoue que c'est assez épuisant. J'ai même remis en cause mon métier. Devrais-je continuer la naturopathie car lorsqu'on a des soucis de santé et qu'on a tendance à les accumuler, donc c'est vrai que moi j'ai plein de petits soucis de santé, rien de grave, mais je les accumule, et qu'on aide en, en parallèle des gens sur leur santé, cela est assez épuisant moralement. La santé, euh, c'est un petit peu mon, mon, la citation que je mets dans mon logo, enfin, la, la santé c'est le centre de tout. J'ai donc pris du recul face aux réseaux sociaux. Je me suis occupée de moi, de ma maison et j'ai repris la lecture. La lecture, c'est une vraie ressource pour moi et j'ai tendance à l'abandonner par manque de temps. Mais vous savez quoi Nous devrions tous consacrer 20 minutes par jour sur une chose que l'on adore dans la vie. Peu importe de quoi il s'agit, tant que cela nous fait sortir de notre quotidien et que l'on se retrouve dans sa bulle, cela peut être vu comme une bulle de réconfort un court instant et cela nous redonne de l'énergie. Je vais reprendre une citation que j'avais bien aimée et que je garde sur mon téléphone portable. Souvent, tu te sens fatigué, non pas parce que tu en fais trop, mais parce que tu fais trop peu de ce qui te fait vibrer. Alors, je ne dis pas que la naturopathie ne me fait plus vibrer. Cela reste une véritable passion, mais comme toute bonne chose, elle ne doit pas devenir excessive, ni trop, ni trop peu. Bref, je m'éloigne un peu du sujet, je suis désolée, mais c'est vrai que c'était une petite partie de moi que je devais un petit peu partager parce que je pense qu'en tant que professionnel, on doit toujours se remettre en cause. Pour revenir à mon dérèglement hormonal, en plus d'avoir de l'acné, j'ai eu d'autres soucis. Je n'ai jamais eu mal aux ovaires que ces derniers temps. L'impression que l'ovaire va exploser sans rire. C'est cette sensation où euh, il y a une sensation euh, euh, d'orage dans son utérus où euh, on a des... Euh, des flashs des, des, euh, une foudre au fait c'est vraiment impressionnant je l'ai déjà ressenti à certains moments de mon cycle mais cela durait quelques minutes ou quelques secondes mais cette fois-ci c'était des journées entières au point que rester assis lors d'une consultation c'était assez compliqué on peut le dire c'est handicapant donc j'ai passé une échographie pour s'assurer que tout était dans l'ordre je me dis qu heureusement que j'ai des connaissances sur l'équilibre hormonal car je ne perds pas une seule seconde avant d'agir la seule perte de temps, c'est le temps d'un cycle. Dans le sens où je découvrais un nouveau moi avec de nouveaux symptômes. Moi ayant une douleur aux ovaires, une douleur à la poitrine, une fluctuation d'humeur sans même savoir la raison, l'envie de pleurer, l'envie de rester seule, une fatigue intense, une envie de dormir 12 heures voire plus, et le retour de l'acné avec une peau grasse. Et quand il s'agit d'hormones, il faut être patient. Pour réapprendre mes hormones et mon déséquilibre actuel, j'ai dû attendre deux cycles. Le premier cycle, tout d'abord, j'ai été prise par surprise car cela persistait. Et j'étais persuadée que cela allait durer qu'une dizaine de jours. Le second cycle, j'ai repéré et pisté mes symptômes. Sur ces deux cycles, j'ai vite compris ce que je subissais. La première... Le médecin avait raison, la mononucléose allait agir sur mon corps sur plusieurs mois, le virus étant toujours actif. D'ailleurs, je suis potentiellement contaminante pour ceux n'ayant pas eu la mononucléose. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est bon signe, c'est que certainement vous l'avez eu étant petit ou adolescent. Car 90% de personnes d ad adultes sont immunisées. C'est plutôt rare des personnes comme moi, après 35 ans, d'attraper ce virus. Heureusement, ce virus ne se passe pas par une poignée de main, je vous rassure, si vous m'entendez, que vous me connaissez, ce n'est rien de comparable avec le Covid qui est toujours d'actualité. Bref, le médecin m'avait indiqué 6 mois en moyenne pour que la mononucléose soit derrière moi. C'est-à-dire que potentiellement, la, la mononucléose peut perturber mes hormones pendant 6 mois. C'est super Car pour rappel, notre système immunitaire est extrêmement lié à notre cycle menstruel. Disons que durant notre cycle, notre immunité, le niveau d'anticorps, seront plus élevés durant la première phase du cycle qu'en seconde partie de cycle, avec un état inflammatoire possible pendant les règles grâce ou à cause des prostaglandines. Il s'agit d'hormones dont on ne parle pas trop, les prostaglandines, qui provoquent des contractions utérines pour faciliter l'endomètre à se désagréger, c'est-à-dire à, à l'arrivée de nos règles. Aujourd'hui, on entend souvent parler de ces hormones lors d'endométriose. Il faut retenir aussi que notre cycle menstruel fonctionne pour favoriser une grossesse. Ça, c'est vraiment un point qu'il ne faut surtout pas oublier. Car notre système immunitaire a un rôle non négligeable sur la fécondation. Dans le sens où, durant la phase luthéale, la seconde partie de cycle, notre corps demande à accepter un intrus pour une possible grossesse. Si notre système immunitaire et tout le temps on surcharge et refuse systématiquement tout intrus, alors quand je parle d'intrus <rire> il faut comprendre par là un spermatozoïde, l'implantation sera compliquée pour une grossesse et un futur bébé. Le corps est bien fait et va jouer avec notre système immunitaire et notre cycle menstruel. Sur ce point j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. <rire> Maintenant le second point, c'est qu'à partir du moment où j'ai réalisé que je subissais un dérèglement hormonal, je devais agir. J'ai d'abord soutenu mon système immunitaire hépatique et surtout mon état inflammatoire. Car mon acné était très kystique et inflammatoire. Je savais que je ne, je ne devais surtout pas me précipiter sur des plantes à action hormonale. Car je devais savoir tout d'abord quelles hormones agissaient sur moi de façon négative. Et quelle plante allait mieux fonctionner sur moi, selon les symptômes que je ressentais. Pas question de faire n'importe quoi pour aggraver mon équilibre hormonal. On ne choisit pas une plante au hasard juste parce qu'elle va fonctionner sur les hormones et le cycle menstruel. J'ai agi également sur mon système nerveux, car être alité durant 6 mois, ce n'est pas rien. Il y a eu un impact physique et moral, sans doute le, le, mon questionnement de remise en question, etc. Après deux cycles, j'ai pu enfin agir sur mon équilibre hormonal. Vous savez, j'ai vraiment agi de la meilleure façon que mon corps me l'indiquait. Je l'ai tout simplement écouté. Je lui ai laissé la chance et le temps d'agir seul, naturellement. Et voyant que cela ne se déroulait pas comme prévu, je l'ai soutenu. Alors ça ne veut pas dire par là que pendant ce temps, je n'ai rien fait par rapport à mon acné. Mais d'un point de vue hormone, je lui ai laissé le temps. Mais comme ça fonctionnait pas, dans ce cas j'ai agi. C'est comme cela que ça fonctionne et il ne faut pas s'affoler et agir étape par étape. Mais vous savez, quand on a de l'acné, on s'affole. Et je me suis affolée. Je ne, me, je ne le cache pas du tout, du tout de le dire. C'est terrible de subir à nouveau de l'acné alors que l'on avait trouvé un pouvoir sur lui. Et pourtant, je travaille tous les jours avec des personnes ayant de l'acné. Mais malgré tout, je ne me, me sentais pas légitime et je souffrais. Car il ne faut pas oublier que l'acné fait mal. Je la sentais en permanence sur mon visage quand je souriais, quand des vêtements ou même une mèche de cheveux frôlaient ma peau. Je sentais mon acné. Ma peau était vraiment à vif et mes boutons, c'était comme une douleur, comme un bleu. Bref, c'est terrible et actuellement, je lis beaucoup, beaucoup de livres sur l'anxiété et sur la peur. Vous avez peut-être vu quelques stories sur Instagram, car je tente de comprendre pourquoi l'acné a une emprise si forte sur nous et notre morale, pourquoi ça nous plonge à ce point-là. J'ai beau être naturopathe et avoir eu l'acné dans le passé, cela ne fait pas de moi une euh, « madame je sais tout <rire> ». Et aujourd'hui, je tente même d'aller encore plus loin. Sur le pouvoir que l'acné a sur nous. Pourquoi elle a, elle a une telle emprise sur nous J'ai encore du chemin à réaliser sur cette sphère euh, psychologique, mais j'avance. Alors aujourd'hui, concernant mon déséquilibre hormonal, il est encore présent. Il n'a pas disparu. Apparemment, j'en ai encore pour trois mois. <rire> Je ne sais qu'à la moitié. Et les six mois cités euh, par le docteur ne sont qu'un pronostic de la mononucléose, car cela pourrait durer bien plus longtemps. Tout va dépendre de, mon, de mes hormones. Et c'est ce que je redoute. <rire> je le redoute car j'aurais voulu éviter cette problématique, mais comme tout le monde, vous me direz, personne ne demande à avoir des problèmes hormonaux et cutanés. Mais c'est un nouveau challenge que m'a donné la vie, ce n'est pas pour autant que je l'accepte, mais je le fais. Car j'ai des connaissances sur l'acné et que je peux vraiment les mettre en place. Actuellement, mon acné est stable, j'ai réussi à la stabiliser. Mes autres, mes autres symptômes hormonaux vont m'être un peu plus de temps. Mais je ne perds pas espoir, car je viens tout juste de commencer mon protocole à action hormonale. Je sais que certaines personnes souhaiteraient que j'indique ce que je prends en complément, ce que je fais pour mes hormones, mais il y a une problématique. C'est que mon déséquilibre hormonal n'est sans doute pas le même déséquilibre hormonal que le vôtre. Surtout que moi, c'est lié notamment à une cause immunitaire. Et même si mes symptômes vous parlent, pour choisir un bon protocole, on ne peut pas uniquement se baser sur trois ou 15 symptômes, mais sur l'ensemble de l'organisme. Je ne souhaite pas indiquer mon protocole car vous pourriez le tester et cela pourrait vous entraîner un déséquilibre encore plus sévère que ce que vous avez actuellement. C'est comme si je serais docteur et que je parlerais d'une pilule ou d'un traitement qui a fonctionné sur moi et que vous tenteriez et vous pourriez avoir des effets secondaires graves et lourds. C'est pas très sain. Malheureusement et... Heureusement, il faut être suivi sérieusement ou avoir des connaissances sur nos hormones et les plantes pour savoir exactement ce que l'on fait, comment est votre cycle, quel est votre profil et lesquelles plantes peuvent être utiles, parce que les plantes, certaines plantes peuvent être très nocives. Et par le recul de mes consultations, j'aperçois parfois des clientes qui ont choisi telle plante car elles ont lu qu'elle était efficace pour l'acné ou pour nos hormones. Mais je remarque au fil de nos échanges, durant la consultation, que cela ne convient pas au profil hormonal de la personne et que cette personne a créé plus de symptômes qu'au commencement. Donc je suis désolée et je suis navrée si je n'indique pas ce que je prends. J'espère que vous ne serez pas trop déçus, cet épisode est davantage un partage de vécu et d'expérience sur le moment présent. Et même si je suis naturopathe, bah disons que je ne suis pas à l'abri d'un déséquilibre d'acné ou autre problème de santé. Je n'hésiterai pas à enregistrer un nouvel update de l'évolution, de mon déséquilibre avec vous. Et si vous avez des questionnements, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire que cela soit sur le compte Instagram Kelly ou bien mon adresse mail via le site naturel Acné Solutions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.